0: Новый автомобильный концерн Стеллантис пришел в Россию. Причем это концерн в полном смысле слова транснациональный. Фиат Крайслер объединился с Peugeot Citroën. 14 марок автомобилей под одной крышей. Четвертое место по количеству выпускаемых машин в мире. Это теперь начинается парад новинок в России. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский. На связи у нас Андрей Олег Осьпов, редактор портала Осипов. Парни, Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И у нас Алексей Володин, управляющий директор брендов Peugeot Citroën и Opel. В России, Алексей, здрасте.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Андрей. Олег, уважаемые слушатели. А,
0: значит, здесь сейчас давайте поговорим об этом самом параде. Параде новинок, который привозит в нашу страну концерн Стилантис. Один из самых интересных экземпляров, одна из самых интересных пример новый «Ситроен Берлинга».
3: С конвейера. Ну, вообще, статистика рынка, Алексей, воврать у меня, показывает, что вообще такие автомобили, как Берлинга, ну, назовем их, да, Берлинга Мультиспейс, по-моему, правильно так его называть, они практически правильно? недоступны. Да, они практически недоступны, к сожалению, там сегмент нашего рынка вымот, и, хотя, на мой взгляд, имеет целый ряд преимуществ и должны быть теоретически востребованы. Вот как бы вы оценили перспективы модели на российском рынке? Спасибо за вопрос. Я оцениваю
5: их как фантастические. Я объясню, почему. Мы решили локализовать машину «Ситроен Берлинга». А это, я я считаю, наилучшее современное решение единственного автомобиля в семье. Именно потому, что сегмент в сегодня очень мал. Дело в том, что э, существующая практика госрегулирования отрасли, то есть очень высокие требования к локализации, привели к тому, что производители проинвестировали в локализацию самых массовых сегментов. А именно там седаны, э, B и C, А в результате остальные сегменты в нашей стране практически прекратили свое существование. Ну, то есть там универсалы, все, их практически нет. Одна «Шкода» «Октавия», по-моему, осталась. мини практически не осталось. Хеджбейки умерли. И тоже и комби умер. Может быть, какие-то микроскопические импортные вкрапления, а значит, очень дорогие, на рынке остались. Но в целом сегменты оскуднели. И вот тут как
0: раз таки появляется. Так, погодите, Алексей, что значит слово комби?
5: Это сегмент комби, Это... в котором раньше у нас в стране присутствовали Renault, Can-W, Ford Transit, Connect. А
4: сейчас присутствуют разве что... Влада который... Нет, Послушайте, нет, Алексей, нет, вот...
5: нет, нет. У нас три игрока, три игрока в этом сегменте на рынке. Это Volkswagen КД остался остался «Фиат mm-hmm. Добло» и абсолютно правильно «Лада Ларгус». Mm-hmm.
0: Хорошо, вот вы, Алексей, упомянули о локализации. Давайте сразу отметим все возможные сомнения и скажем о том, как контролируется качество сборки в Калуге.
5: Ну, давайте говорить фактами, и цифрами. Я вам скажу, что мы старшую модель нашего Берлинга «Ситроен space Tourer, производим mm-hmm. в Калуге уже три года. Вот space Tourer, он собирается вообще глобально на трех заводах в мире. У нас в Калуге еще на двух в Европе. Так вот, калужский space Турер лучше по качеству среди всех заводов группы «Стелантис», которые производят эту платформу. Это факт. Ну и потом, «Калуга» — это все-таки такой серьезный уже автомобильный кластер. На этом же заводе, где производится «Берлинга», производится «Мицугиси». Там в «Калуге» есть завод «Фольксвагена», автокомпонентные производства присутствует. Поэтому я бы так «Калугу» пренебрежительно не рассматривал. Это очень
3: серьезный автомобильный кластер в Российской Федерации. А, кстати, как там с рабочими местами, Алексей? Мне всегда написано. Вот это сосредоточение огромного количества автомобильных производств в одном месте, оно вот лично вам, как бренду, не мешает? И каким образом это, на ваш взгляд, может сказаться на качестве выпусками? Продукцию, Потому что я лично слышал, что там очень высоко квалифицированные кадры идут работать. Это правда. Я, конечно, не
5: руководитель завода, который является совместным предприятием, и полностью картинку по ситуации с рабочими местами адекватно не назову, но... Mm-hmm. Я знаю, что действительно во всех регионах, где активно развивается автомобильное производство, существует проблема, особенно на начальных периодах, когда готового квалифицированного персонала у нас в этих регионах не хватает. У нас никто не учит в стране производить машины. То есть отрасль существует, а институтов, которые готовили бы кадры, практически нет. Поэтому действительно поначалу перевозятся специалисты из других городов, перекупаются специалисты из других заводов, потом идет обучение и переключаются на местных жителей, которым на самом деле очень хорошо. Это рабочие места. И региону хорошо. Это налоги.
0: Mm. Естественно. Алексей, а давайте вернемся давайте. все-таки к машине. Ну. да, На Берлинга. В российской версии, вы говорите про локализацию, полную локализацию. Она чем-то отличается от европейской? Вот та машина, которая выходит сейчас на наш рынок.
5: Да, она отличается. Чем? Она действительно отличается. У нас другой клиренс. Поскольку у нас страна э, местами бездорожная, и потребитель хочет э, доехать до своей дачи по грунтовой дороге или зимой выехать там из сугроба. У нас э, на Берлинга клиренс 175 миллиметров. Очень уважаемая цифра. Помимо этого у нас другая адаптированная к холодам аккумуляторная батарея. У нас обогрев лобового стекла, у нас подогреваемые передние сиденья. У нас много адаптаций специально для российского рынка,
3: которые в Европе не востребованы. Ну, кстати говоря, поскольку про универсальность мы с вами отчасти в том числе и заговорили. Вот мне кажется, конечно, вспоминается такая старенькая песенка: такая мы возьмем с собой слона, Чижика, собаку, кошку, забия, обезьянку, попугая. Вот компания такая. Меня Берлинка, потому что откровенно всегда поражал и новое поколение не исключение вместительностью пассажирского отсека. Такое количество кармашков всяких и мест для расположения как мелкой, так и крупной поклажи не встретишь зачастую и в больших таких среднеразмерных кроссоверах. вот За счет чего, на ваш взгляд, Алексей, удалось этого добиться? Только ли за счет какой-то там уникальной функции, компоновки, компоновки да, внутреннего пространства? Действительно, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы.
5: Геометрия
3: этой машины,
5: геометрия кузова, она уникальная. Mm-hmm. В этой машине действительно действительно больше места, чем в среднеразмерных кроссоверах. Мы проводили сравнительные тесты, я сам ездил, сам садился, я ну, такой мужчина средних размеров, мне тесновато, например, в некоторых кроссоверах, которые я водил. В Берлингах я в машину просто захожу. Во-первых, эти вот боковые сдвижные двери, они открываются, ты не царапаешь соседние машины. А во-вторых, очень высокая крыша. То есть, представьте, там под крышей можно даже разместить лыжи. Под крышей. Мы сейчас работаем над тем, чтобы эту опцию запустить, ее нет, она скоро будет у нас но вертикально это, вы это имеете в виду, Алексей? Вертикально
3: лыжи? Продольно.
5: Горизонтально. А, Продольно.
3: а, то есть это такой внутренний отсек для хранения лыж будет, получается. Да, да, можно даже сделать такой отсек. Представляете? Очень
5: Например, забавно. под ногами задних пассажиров есть лючки для хранения вещей. Вот где вы такое видели? Ну, контрабандисты будут этому рады
3: точно, там, уже нет? Будут точно. забавно.
5: Полочка над лобовым стеклом для хранения бумаг и документов. Сиденья можно снять все по отдельности, задние сиденья, все три. У тебя два пассажира, а одно сиденье ты снял, стоял в гараже и положил куда что-то. Или один у тебя сзади сидит пассажир, ты два сиденья снял. В машину, если снять все три задние сиденья,
3: влазит квадроцикл. Целиком. Целиком. Вот это круто. Вот это действительно круто. представляете,
0: Слушайте, ну это, это, конечно, это это безусловное преимущество. Кстати сказать, с моей точки зрения, преимущество – это изначальная цена. А как со стоимостью владения? Вы
5: пытались прикинуть? Мы, безусловно, стоимость владения пытались прикинуть. Сейчас пока точные цифры по Total Cost of Ownership, как это в англичке называется, на именно эту машину я вам не озвучу, потому что мы ее не начали еще эксплуатировать. Это новинка. Но я вам приведу такую референцию, пример. На старшей модели, например, очень очень сильно коммерсанты считают Total Cost of Ownership это полную стоимость владения. И вот мы делали расчеты для Citroёn Jumpy. Это больше по размеру машина. Так вот, его общая стоимость владения за 7 лет сопоставимо продукции некоторых исконно российских брендов, представляете, которые, э, которым уже моделям там по 30 и по 50 лет некоторых. За счет чего? Ну, Во-первых, у нас просто фантастический расход топлива. У нас мотор, который мы э, ставим на эту машину, он внесен в книгу рекордов Гиннеса. Оговорюсь, в составе другого автомобиля в сочетании с другой трансмиссией, но тот же мотор. На Берлинге его расход 5 литров в смешанном цикле. Угу. Вы представляете? То есть мы по расходу топлива сразу за 7 лет отыгрываем одну стоимость машины. Хлоп. А второе – это остаточная стоимость. Наш «Берлинга» через там, 7 лет эксплуатации еще 3-4 раза можно продать. А машины, которые разработаны давно, они остаточную стоимость имеют крайне низкую. После 7 лет эксплуатации они умирают. ТО у нас 15 тысяч. Бензин у нас, если бензин, а не дизель, то 92-й. А машина очень простая, надежная. В мире, кстати, за всю историю было продано порядка 3 миллионов единиц вот машины на этой платформе. Очень известная, очень надежная машина.
3: Алексей, ну и последний вопрос – что время, к сожалению, нас поджимает, но я не могу его не задать. Вот считается вообще, что вот в этом сегменте вообще в целом России дизельные моторы э, не особенно востребованы. А мне было приятно видеть как раз-таки дизельный силовой агрегат, потому что это низкий расход топлива и так далее. Ну вот есть статистика, что всего 7% рынка занимают машины с дизельными силовыми установками именно в сегменте компактных автомобилей, куда э, сейчас или компактных вэнов, да, куда сейчас э, выходит мультиспейс. Но при этом я обратил внимание еще на один факт. Разница в цене. У вас между дизелем и бензином ну она минимальна. Вот, как вы считаете, вот вы с этим автомобилем сможете развить миф о том, что дизельные моторы не слишком уж востребованы? И они на самом деле имеют целый ряд преимуществ, особенно в этом сегменте для семейных вот таких машин. Смотрите, продается на рынке то, что
5: производится. Кто у нас да. производит в России в легковых Классах дизельные моторы. Ну ладно, точно это делается. Да, мы, мы, наш дизельный мотор, готовим к лотализации Калуги. Это тот самый, вот, который у нас в книге рекордов минуса. Опять же, вторая причина дизельный мотор, дизельного мотора. Рознь. То есть мы в нашем моторе уверены. Его эффективность энергетическая просто очень хорошая. Надежность запредельно. Все потребители, которые раньше использовали этот мотор, они знают об этом. Мы это слышим, мы это видим. То есть, во-первых, нет предложения дизельных моторов в России, в легковых классах, поэтому низкая. А во-вторых, может быть, у наших конкурентов просто нет таких замечательных моторов, потому что французские дизеля – это классика жанра.
3: Но они адаптированы все-таки под наши, уж не могу об этом не спросить, Алексей, под наши топливо. Без проблем. Я
5: езжу на французских дизелях, вот я сколько работаю э, с брендами Peugeot Citroën, это около трех лет, никаких проблем.
3: Немаловажный вопрос, конечно же, гарантия. Сколько сейчас будет гарантия на вот Берлинга Мультиспейс? Три года или сто тысяч километров пробега. Это ну, круто. Это отлично.
0: Да. Новый, абсолютно новый семейный автомобиль, Выходит на российский рынок Citроин Берлинга», Multispace. Так называется, эта модель. У нас на связи был Алексей Володин, управляющий директор брендов Peugeot. Citроен и Opel в России. Алексей, спасибо, хорошего дня.
3: Спасибо вам, господа. До свидания. И прежде чем попрощаться, я тоже перехвачу небольшую инициативу. Мы обязательно еще отдельно расскажем об этом автомобиле, когда удастся его заполучить на тест драйв Потому что пока модель действительно совсем новая, мы с ней познакомились только в статичном, скажем, так Хотелось виде. бы пощупать. Пощупаем обязательно и тоже отдельно, дорогие друзья, об этом расскажем.
0: Андрей Лекосипов, редактор портала осипов.про. Я Дмитрий Делинский. Мы вернемся через пару минут.
6: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
0: «Мой Поэтому а автор... мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. А в этой четверти часа давайте задаваться э, таким немножко странным вопросом. Вопрос... Э, а можно ли обмануть алкотестер? А это вообще законно? Не, ну.
2: Ты пытался, Дим, скажи честно.
0: Ну, слушай, я никогда не пытался сесть за руль э, даже с пахмелью. Ну, правда.
6: Вот и правильно. Это совершенно правильная вещь, Дим. И я то же самое говорю всем э, этим людям, которые пытаются обмануть алкотестеры, как-то что-то закрыться и так далее. Ребят, не надо даже после, я не говорю пьяным, пьяным это вообще, для, для меня это преступник, который выпьем что, вот он выпил а садится за руль. Для меня это преступник, я не знаю, как для э, вас, для слушателей наших, но я знаю точно, что если выпил и сел за руль, то может человек, ну то, что себя убить, это точно, так еще и других убить, не дай бог. Это очень угу. опасная вещь, и не нужно этого делать никогда.
2: Сразу можно вопрос к вам как к опытным, видимо.
6: В алкоголе да. или в вождении? И
2: в том и в другом. А сколько должно пройти после вот таких вот бурных возлияний алкогольных Слушай, времени? Сутки? Это,
0: это, это очень индивидуально. На самом деле, зависит от метаболизма и от того, что ты пил, в каком угу. количестве ты пил. Но, ну,
2: ты вот сколько, может быть, сутки, два дня?
0: Короче, накануне вечером угу. полбутылки крепкого Вот Где-то после полудня я уже легко и непринужденно могу сесть за
6: руль Я делаю проще У меня есть свой алкотестер, я его купил специально И когда он мне покажет три раза нули, я только после этого еду Mm-hmm. Так, эм, алкотестер свой собственный, э, он же отличается от гаишного, да? Ну, конечно, гаишные сейчас очень крутые алкотестеры, но я купил не дешевый. То есть а я купил в районе пяти с половиной тысяч. Его хватает на год, могу сразу сказать. Но в смысле, ч... а что с ним
2: потом происходит, простите?
6: Там у него сам вот этот элемент, на который ты дышишь, он теряет свою чувствительность и может тебя начать обманывать. Mm-hmm. Вот, это нехорошо. Это как бы, но смысл тогда в этом алкотестере, который врет, он говорит, вы три. И можете ехать. То есть у вас запаха уже нет, содержания нет. Человек поехал, а потом там появился он. Ну вот, поэтому... Но я считаю в любом случае, что это очень хорошее вложение, потому что, ну, как бы, если ты человек поехал, его остановили и он подышал, то это очень крупный штраф и лишение прав. Если без последствий, то где-то год-полтора точно пешком ходить, а дальше опять получать. То есть целая история. А штраф все платишь 30 тысяч.
0: Mm-hmm. Так, ну, в общем, и целом это... Как ты сказать? Ну,
2: хороший лайфхак, но есть же те, кто не хотят ему следовать и ищут какие-то способы, как обойти. Да,
0: да? Юра Сидоренко говорил да. с гаишниками, которые ездят к нему в сервис чиниться. Так. Да, а что говорят гаишники по этому поводу?
6: Ребят, ситуация следующая. Раньше, конечно, когда только все начиналось с алкотестерами, но честно парни из ГАИ мне инспектора сказали, что раньше можно было легко обмануть алкотестер сделать пару вдохов конкретных вентиляцию лекер легкий гипервентиляцию сделать и попытаться дунуть мимо сенсора. Это можно было сделать. Активно надувать щеки, там имитирую глубокие вдохи выдохи. Ну, в общем, обманывали люди. Бывало такое. Сейчас же на вооружении инспекторов стоят цифровые электронные приборы, очень точные, которые улавливают вообще практически там минимальное количество спиртного. Бывает такое, что если человек, например, только что напшикался одеколоном, он тоже может показать, между прочим. Я так на всякий случай говорю, чтобы водители не очень сильно пшикались одеколоном, а когда садятся за руль.
2: Господи, начинается. А вот я слышал: там в кефире тоже есть алкоголь. И ни в коем случае нельзя пить кефир перед выездом на дорогу. Что, ну, мне кажется, все это мне какие-то это страшилки.
6: Мифы конечно. и, и легенды и деколон тоже
2: Конечно. Это да. не
6: совсем мифы и легенды, потому что в принципе кефир, я пробовал, показывает, но только в течение буквально вот, если он подбродил уже кефир, то есть не прям вот ты вот свеженький купил, он чуть подбродил, вот И ты прям выпиваешь и тут же дуешь. Вот тогда он показывает. Но это буквально секунда-полторы. Дальше он уже ничего не показывает. Uh-huh. То же самое касается и кваса. Просто есть квас естественного брожения. Ребят, не путайте, пожалуйста. Это не тот, который вы покупаете там, в бутылках длительного хранения. Это, как правило, просто как газированная вода. Там ничего не будет происходить с ним. А есть квас естественного брожения. ребят, это практически брага. И там серьезно. Там, если он постоял на солнышке, там могут уже появиться... И такие нехорошие вещи для алкотестера. Вот. Так что не нужно этим пренебрегать. Вот так вот. Так, ну хорошо. И все-таки есть способы.
2: Народные, скорее всего, да?
6: Ну, конечно. Да есть, есть способы. Ну, гаишники сказали, что обмануть практически не, не невозможно, а практически невозможно. Вот. Ну, я могу сразу сказать, все знают, что нет такого способа, который уменьшает состояние, вот реальный показатель в два-три в три раза. Это вот однозначно нет такого. То есть если человек выпил бутылку водки и решил сесть за руль, там, ну, как бы бесполезно обманывать, все равно покажут он. А вот побыстрее вывести алкоголь из организма – это можно. Или там скрыть, например, перегар. Ну, как бы по большому счету. вот смотрите, народные способы какие? Уменьшение показателей алкотестера. Простые. Они, в принципе, делятся на три части. Первое – это вот все средства, которые замедляют всасывание алкоголя в желудке. Соответственно, в крови отмечаются низкие показатели – вот, Ну, это, это мы понимаем. То есть, это так у нас шпионы обычно делали. Ну, мы же смотрели все фильмы, да? Они масло сначала съедят жирненького. Вот. Или жирную пищу поедят. А потом спокойненько пьют водку и не пьянеют, То есть, она медленнее всасывается. Вот. Но потом, она когда все это масло растворяется, она нормально уже всасывается и появляется столько, сколько надо спиртного в крови. Также жирная пища. Хорошая штука очень. Это все Средства, которые замедляют всасывание алкоголя. Дим, ну, ну, наверняка ты ты же знаешь, что э, надо хорошо закусывать, желательно жирненьким, тогда не пьянеешь. То есть вот на Новый год так вообще желательно
2: делать. Дима, знаешь ли ты о таком способе? Да стопа думать, потому что он
6: культурный человек,
0: я же это вижу. Так, хорошо, движемся дальше. Я скромно промолчу по этому поводу.
6: Ну, я хорошо, я знаю, я могу про это сказать. Я автослесарь, мне все прощается. Так, второе. Методы, которые усиливают обмен веществ, позволяя быстро вывести алкоголь из из организма. Знаете, что это такое? Так. э Физкультура. Да, например, баня. Правильно, совершенно верно. Опять же-таки, если выпил сразу же и пытаешься вывести, ничего не получится. На следующий день можно совершенно спокойно давать определенные нагрузки. Например, вот баня, да, но когда, вот тут очень важный момент, когда паришься, вот ну, с утра после излияния сильного. Нужно, во-первых, аккуратно париться очень и очень часто смывать себя под, вместе с которым выходит алкоголь. Это очень важный момент. Второе, физические нагрузки, это, конечно, плавание. Плавание очень хорошо помогает. Вообще шикарно. Мало того, что в себя приходишь и побольше поплаваешься хорошо. Бег не рекомендую, потому что нагрузка большая на сердце и тяжело будет. Ну, отжимания, подтягивания, все что, все, что вызывает пот. Вот. Но при этом не дают нагрузки, например, на сердце сильное. То есть не надо там спринт давать там, или с горки бегать. Боже, что просто, я не знаю, там... Ну, ну действительно, поприседать немножко. Поприседать, поджиматься, походить быстро. Может, это я представляю, человек
2: похмелье, а он еще тут его ушел вот. в баню или отжиматься.
6: Вот об этом же, да. То есть я правильно
0: понимаю, после тяжелой попойки, вот это все, оно мало того, что бессмысленное, оно еще и
6: вредное. Плавание... Плавание, uh-huh. пожалуйста, плавание шикарно, аккуратненько, этим самым, как его, брасом поплыл, 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 голову окунул, вынырнул, все смывается, вообще шикарная вещь. Поплавал, поплавал и поел потом какой-нибудь там, не знаю, огурец свежий, поел потом петрушки хорошо очень есть, она очень хорошо все это дело выводит. Ну, так что вот такие вот вещи. Ну, вообще, после ну, серьезных попоек... Да, это, это, это,
2: сколько петрушки нужно съесть, много. Юрий? Все зависит от того, хорошо.
6: сколько человек выпил. Пить mm-hmm. надо просто умеренно, тогда будет все нормально. Тогда вот, как, как сказал, например, Дима, вечером немножко выпил, после обеда уже можешь ехать. да? Он, он знает свою меру, он правильно делает. Вот. Естественно, тогда, если человек не знает свою меру, то нефиг за руль садиться. Вот. Там не помогут ни отжимания, ни баня, ничего не помогут. Кстати, вот, чтобы, например, например вывести из крови порядка литра принятого слабоалкогольного напитка, например, вина или пива, потребуется не менее двух часов пребывания в бане. То есть, понимаете, что будет после полбутылки водки?
2: Может, на пару дней туда себя
6: запихнуть. Ну и слушай, ну еще и третье, это, конечно, такая штука, маскирующие продукты ароматизаторы, которые позволяют замаскировать характерный запах алкоголя в выдыхаемом воздухе. О, который одно время продавался в Кашу. Сейчас уже,
2: по-моему, нет, даже в магазинах.
6: Есть, есть, он продается до сих пор, даже в аптеках продается. Но это, знаете что, это тоже, опять же таки, еще кофе вот там жевали, петрушку как раз, лавровый лист. Вот, народ едет и жует там. Жвачки вот очень многие жуют, вообще глупо сделают. Это все бесполезно для цифровых алкотестеров. То есть в любом случае он уловит алкоголь в воздухе. Единственное, что, ну, как бы, инспектор может, не услышать запах, как они говорят, я услышал запах перегара. И поэтому попросил его выйти и пойти продуться. Вот, Он может просто не услышать запах перегара, вот и тогда будет все нормально. Но в любом случае, ребят, вот честно, все, что я сейчас сказал, это все может и кому-то помогает. Может быть. Но при новых вот этих цифровых алкотестерах, поверьте мне, на это надеяться но ну, не стоит. Я вам рассказал способы, которые мне рассказали, во-первых, мои клиенты, и, во-вторых, мне рассказали гаишники. Они как раз мне рассказали про маскирующие способы. Так что, если вы вдруг подъезжаете, и от вас пахнет ларовым листом, поверьте мне, вы пойдете на продувку.
0: 그러니까, потому что инспекторы очень хорошо знают все это, а, а, ну, мы слышали, а, они сами рассказывают об этом Юрий Сидоренко. Так, а еще раз, на всякий случай, вот все то, о чем мы сейчас говорили, а, за исключением маскирующих способов, это способы вывести алкоголь из организма быстрее, чем, ну, естественным путем.
6: Или не дать алкоголю быстро впитаться в кровь. Вот там два, две вещи.
0: Ага. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо, всем удачи. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале Че был у нас на связи. Мы вернемся через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, сколько стоит наехать на дорожный знак.
6: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский.
2: Я Алена Гринчевская.
0: Федор Буцков, у нас на связи. доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. А, ну что, в этой четверти часа давайте попробуем обсудить то, что происходит на наших с вами дорогах. И начнем с, э, ну, такой... Мы, конечно, сейчас три раза будем плевать через левое плечо, сыпать соль куда-то, скрещивать пальцы в карманах. Э, что будет, если кто-то из нас с вами внезапно собьет, э, ну, допустим, светофор или дорожный знак? А это вообще
6: законно?
4: Да, то есть у нас часто люди думают, что если ты, допустим, сбил какой-то там дорожный знак, въехал в заборчик, задел мусорный контейнер, то это вроде как бы не ДТП. Пешеходы не пострадали, водитель не пострадал, другого автомобиля нет. Ну вот все, ну и что же мне тут за забором, что ли? Кто мне подпишет?
0: И га- гаишников забор? вызывать
4: не надо, ну, да? есть, а, а
2: сразу вопрос, можно, коллеги, а уезжать с места вот такого происшествия можно?
4: Нет, нельзя, потому что это тоже ДТП. То есть это, это дорожно-транспортное происшествие. А раз так, значит, вы должны все это дело правильно оформить, то есть отфотографировать, может быть, записать видео, составить схему и, соответственно, обратиться в ГИБДД. Ну, или или в в данном случае, скорее, обратиться к полиции уже не дорожной, а обычной. Дело в том, что вот все эти элементы дорожной инфраструктуры, они тоже кому-то принадлежат. Вот вы удивитесь, но это вот, конечно, у нас есть такое представление, что вот оно все общее, значит, оно не чье. Оно все чье-то. И, в частности, чьи-то, я даже предполагаю, чьи вот такие прекрасные полу Сферы, вы, может быть, обращали внимание, они, Надеюсь, есть не во всех регионах страны, но, по крайней мере, в Москве их, их, их очень много.
2: Это а,
0: такие в полушары. Во дворах которые... на, понатыкано этого хозяйства. У нас, я не знаю, как в Москве, у нас их называют сиськи.
2: Дима, первый а, раз слышу. А, прости, конечно. Серьезно? Да, да ты что?
0: О, ты, о, от же ш... Я тут на сиську там наехал. Извините, тем при этом
4: не говорят. да. вот. Да, у нас их тоже натыкано бог знает сколько. Это одно из подлейших просто устройств. В которые вот в такой номенклатурной, в номенклатурных бумагах иногда проходят как малая архитектурная форма или МАФ. но МАФ – это архитектурная форма, это и, и клумба, и кусок газона, и лавка – это все малая но архитектурная форма. Но у меня сразу форма. уточнение. Вот, вот, да, вот слушайте, Федор, я... не видно из-за да, руля. плане.
2: Я, я, да. я понимаю, но если я вдруг наеду свою своей машине на эту полусферу, не буду говорить, как диму ее назвал, машина моя пострадает, а, собственно, имущество вот это самое полусферическое, и ему ничего не будет. Оно же бетонное! Тем более...
4: Ну, да, оно конкретно бетонное. Но тут проблема станет другая. Если вы на нее наедете, то, скорее всего, вы на ней останетесь. То есть машина повисает. У меня во дворе стоял недавно такой вот несчастливый автовладелец, который не заметил вот эти малые архитектурные формы и сразу на две из них заехал. Ну, и у него так вот передние колеса, они только едва-едва касались земли. Видно, что подвеска, вот эта вся артикуляция подвески выбрана. Машина такая висит и жалобно свесила вниз лапки. Ну, то есть колесики. И эти штуки, они часто покрашены в яркий контрастный цвет, и тогда вроде бы хотя бы их как-то лучше видно. Но иногда они не покрашены. Они, они имеют цвет бетона, то есть они имеют цвет всего, что находится в городе где-то там ниже колена. Да, такой вот цвет пыли и грязи, там, если поливать дождем, то, значит, мокрые пыли и грязи. Их просто не видно. Это одна из ну, кошмарных вообще идей, в принципе. Ну, ладно.
0: Да, действительно. Собственно, что делать-то, если ты наехал на вот такую полусферу, вот, если ты сбил какой-нибудь забор, если ты, не дай бог, зацепил дорожный знак.
2: Или мусорный бак. объясняется.
0: Мы продолжаем вызывать гаишников на место ДТП, потому что это полноценное ДТП. Да, нужно
4: вызывать инспектора ГИБДДО. Д-д-д-д. Так же, как если вы там, не знаю, там, решили припарковаться около дома и случайно въехали там, в подъезд или там, не знаю, протаранили там, крыльцо магазина и так далее. То есть все это называется автомобильной аварией. И после такого вот ДТП нужно включить аварийную сигнализацию, выставить на аварийной остановки, сфотографировать и так далее и, и вызывать. И, и дальше уже, собственно, там, в зависимости от, если вы так стали удачно, что перегородили всем путь, ну, тогда, значит, надо отогнать сторону. Но, в принципе, вы не должны уезжать с места аварии. Это вот э, норма. И дальше надо ждать, ждать и грустить, и ловить на себе взгляды окружающих, осуждающие или насмешливые, или там уж какие будут. Сочувствующие, Может быть, кто-то сочувственно старик, да, посмотрит. Да, да. И так может быть. Так, да. Но, тем не менее, ты, это ты все аварии. Да. Хуже, если вы еще дорожный знак сбили. Вот, допустим, знаки тоже разные. Да? Например, сбили вы знак кирпич, который стоит на въезде в улицу там, с односторонним движением. И таким образом вы лишили едущих за вами следом водителей возможности узнать, что туда поворачивать нельзя. Например. Да? В этом случае вы еще должны принять там, какие-то меры для того, чтобы а, люди туда не уехали. Ну, там, и-, и так далее. Если знак этот мешает проезду, то вам нужно еще его убрать с дороги. Понятно, что у нас обычно этого не происходит. Происходит. И даже мало кто знает, что за то, что вы даже все сделаете правильно, вот как мы сейчас говорим, в принципе, вас, по идее, ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей для обычных водителей, не для юридических. Это за
0: что? Как, как называется эта статья? За, за то, что я... Это
4: повреждение дорог дорог и дорожных сооружений. Я, кстати, знаете, хочу сказать, что это не только у нас. У меня был печальный опыт. Я как-то в Германии вылетел с дороги. Ну, так вот получилось. Я не досмотрел, как-то поздно увидел поворот, и был дождь. Ну, в общем, я не справился с управлением, что называется, и вылетел с дороги на газон прилегающий. Выхожу, смотрю на переднее колесо, вижу, что пробито. Думаю, надо менять. Иду к багажнику, вижу, что заднее тоже пробито. Прекрасно. Двух колес запасных разумеется, меня нет. Конечно же, значит, надо как-то иначе решать вопрос. Вижу, что рядом стоит, находится автосервис. Иду туда, Показываю, значит, хозяину, что вот так, мало и так, объясняю с ним. И э, пока я отгонял, вернее, даже он отгонял этот автомобиль там потихонечку через газон к, с- к своим воротам, въехала полиция, значит, э, человек, который сел за руль, э, э, его вообще хотели лишить прав, типа он помогал скрыть автомобиль с места происшествия, вот, а мне э, вкатили штраф, э, э, значит, э, за, э, как это называлось, аусбессонг, э, чего-то там такого, то есть, в общем, исправляли они дорогу. Я, я им этот самый а Деборштайн. Де в общем, короче говоря, я, я им бордюрный камень понимаете испортил, mm-hmm. они его должны были улучшить вслед за этим. И там был какой-то вполне весомый штраф, я не помню сейчас точно суммы, кажется, это было 300 марок тогда еще марки были. И вот я тоже как-то недоумевал даже, помню, приехал на это место посмотреть, что они там могли Ауслеберн улучшить, что там нужно было. <laughs> я не на таком тяжелом, mm-hmm. не на танке я там Т34 в 45 м проезжал. Mm-hmm. Собственно, ну чего, чего, чего там улучшать? Но тем не менее. Платил штраф, mm-hmm. как положено. Федор, а если правда, тоже, а
2: могут да. ли у нас в нашей стране уже, да, давайте вернемся в Россию, а...
0: не компенсацию. Компенсацию,
2: да, за вот эту самую испорченную конструкцию в виде знака и чего бы то ни было еще. Плюс могут. к штрафу.
4: А, могут. Да. могут. Uh-huh. На практике зачастую никто никому претензий не предъявляет. У дороги есть владельцы у всей этой инфраструктуры есть тоже там владельцы, которые обычно, ну это какой-то там ДРС, ну в общем какая-то дорожная служба, которая просто дальше в плановом режиме чинят эти смятые отбойники, ставят заново знаки и так далее. Снова, в общем, эту дорожную инфраструктуру приводит в должный вид. Uh-huh. На практике потребовать они могут, как помимо штрафа, о котором мы говорили, это ну, вот за, за ваше деяние, которое на вас может наложить ГИБДД, могут они потребовать с вас компенсацию. И в принципе, если раньше это вообще было совсем редкостью, то потом это стало нет-нет, да и появляться. Были какие-то показательные случаи, когда сумма претензий доходила до 700 тысяч рублей. Но это значит, что вы разнесли, уехали ехали наверное, слишком быстро и разнесли там кучу отбойников, да, еще там сбили светофоры и еще что-нибудь. Это все довольно дорогая история. ОСАГА, в принципе, в этой связи может вам помочь. Ну, если вы, конечно, не были за рулем в состоянии алкогольного опьянения или еще в каком-то ненадлежащем виде, в этом случае, естественно, вам откажут в выплатах, что осага что каска. Но мы рассматриваем все-таки нормально водителей, которые садятся за руль трезвыми. ОСАГО долго страховые отказывались выплачивать по таким делам, но потом Верховный суд им погрозил пальчиком, сказал, что нет, ребятки, это ДТП, это тоже страховой случай, так что давайте. Другое дело, что э, там есть тоже лимит этот страховой, э, и, в общем, ну, то есть если вы сбили один знак, то он его точно покроет. Если вы там попали в серьезную аварию, то, по идее, может сумма претензий выйти за рамки вот этого лимита по ОСАГО. Mm-hmm. Да, У-
0: уточняющий вопрос. А это компенсация э, ущерба, нанесенного не автомобилю, а ущерба, нанесенного автомобилем. То есть э, деньги... Абсолютно верно. Да, если я, значит, выпарковываюсь, задел какой-нибудь заборчик на парковке, да, э, забор нанесен ущерб, э, ОСАГО оплатит ущерб, нанесенный забором, но не машине.
4: Да, совершенно верно. Ну, дальше вопрос просто, кто, кто владелец забора, хочет ли он предъявлять претензии и так далее. То есть правоприменительное право она может разниться очень сильно. Ну, кому-то, может быть, это вообще в принципе все равно. У нас, например, в Москве зимой, да и летом тоже городское правительство делает ставку на механизированную уборку, так называемую. Это это не дворник с киркой, а это очень дорогие машины, которые, ну, вы удивитесь, когда узнаете, сколько стоит маленькая такая чистилка симпатичная, которая шныряет по тротуарам, а у нее цена 18 миллионов рублей вместе с обвесом щетками, поливалками и и так далее. А эта техника, ну, она тоже в разных руках действует по-разному. Нужно помнить о том, что любая железяка или бетонная штука на дороге кому-то принадлежит. И если вы на нее наехали, толкнули, помяли, погнули, сбили, то вы нанесли ущерб чему бы то ни было имущество, и вы должны за это отвечать.
0: Угу. Вышли из машины, оглядываемся, камеры есть? Есть. Остаемся на месте. Камер нет, свидетелей нет. Что, уезжаем?
4: Да нет, конечно, не уезжаем, но просто разумно смотрим. Ну, понятно, что если вы чуть-чуть спритерлись бампером, там какой-то маленький столбик, и ничего там вроде бы и нет. На бампере у вас там царапина, а столбик стоял невредим, потому что он покрыт хорошей порошковой краской, и он рассчитан на то, что вы и еще следующие 100 человек таких же его не заметят, поэтому он крепкий. Ну, окей, хорошо. Но если вы ехали, вылетели с дороги, сбили светофор и решили уехать, то ну ждите проблем.
0: Угу. Федор Буцко был у нас на связи. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Всего вам доброго а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописи мирового автопрома Александр Пикуленко. Поговорим о том, чем нам с вами грозит дефицит микросхем.
6: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о глобальном дефиците микропроцессоров, из-за которого многие автогиганты уже объявили о сокращении или приостановках
0: производства. Вообще дефицит микросхем начался еще в прошлом году. Тогда нам говорили, что это временное явление, вызванные пандемией коронавируса, остановка некоторых заводов, но год уже с тех пор прошел, а дефицит сохраняется. Что дальше? Слово Сан Санычу.
1: Как тебе такое, Илон Маск? Сегодня мы сами, порой не замечая этого, живем во времена быстрых изменений, которые оставляют глубокие следы и в жизни, и в производстве. Так случилось, что переход на удаленку Потребовал дополнительно оборудовать домашние офисы, что вызвало небывалый всплеск спроса на электронные устройства. А во всех этих компьютерах, мониторах и планшетах полным-полно полупроводниковых микросхем. А ведь точно такие же вовсю используются в автомобилях. Сегодня каждая машина содержит внутри себя более сотни электронных компонентов. И вот пришла беда, откуда не ждали. Мир столкнулся с дефицитом. На автопром обрушилась глобальная нехватка чипов. И это настолько серьезно, что уже президент Соединенных Штатов собирает в Белом доме представителей крупных технологических компаний, чтобы решить проблему недостатка электронных деталей. За круглый стол сели директора General Motors, Google Alphabet, PK Dell, Intel и Samsung. Производители хотели получить твердый ответ. Во-первых, сколько нужно микросхем, а во-вторых, большую предсказуемость в поставках. Автостроители предупредили, что если вопрос не решить в ближайшее время, вся их индустрия потеряет в этом году в общей сложности 61 миллиард долларов. Американский производитель Intel заявил, что только в ближайшие 6-9 месяцев он способен увеличить производство особо дефицитных микросхем. Правда, для этого им придется перезапустить стоящие в резерве старые производственные линии. А Джо Байден сообщил, что использует эту ситуацию для перезагрузки отечественной электронной индустрии. Компании получат субсидии в 50 миллиардов долларов. А пока из-за нехватки чипов по всему миру автозаводы сокращают или останавливают производство. У Volkswagen встало производство в Братиславе. А ведь здесь делают очень важные, в смысле добавленной стоимости, модели. Ауди, Кусемику, 8, Порше, Кайен, Volkswagen, Tuareg и другие. Хорошо, что не пострадало находящееся здесь же производство субкомпактов Volkswagen Up и SeatMii. Но руководство концерна предполагает, что основной-то кризис полупроводников ударит по индустрии во второй половине года. На данный момент ожидают, что будет выпущено на 100 тысяч машин меньше. Кроме того, в настоящее время только наличие электронных комплектующих определяет, какие модели сойдут с конвейеров. Так что на «Форде» честно признают, что их бестселлер «Пикап F-150» остался без модуля управления подачей топлива, потому что нет необходимых для этого процессоров. Производство Ford Mustang на заводе в Мичигане тоже остановлено из-за нехватки чипов. Руководство концерна не исключает, и дальнейших остановок конвейеров на заводе в Чикаго, где делают «Форд Эксплорер» и «Линкольн Навигатор». Останавливаются даже заводы по производству грузовиков, как в Луисвилле, что штат Кентукки, так и в Галчуке в Турции. Даже такой небольшой производитель, как Subaru, «Субару», с его мизерными объемами выпускаемых автомобилей, тоже огорчил своих дилеров тем, что производство на американском заводе будет остановлено, и собрать удастся всего 15 тысяч машин. Хотя основные заводы заводы фирмы, находящиеся в Японии, пока работают. Небольшая, но высокодоходная марка Subaru со своими моделями Outback Legacy Impreza преуспела в Северной Америке, в основном благодаря своим лояльным поклонникам. В 2020 году японцы заняли восьмое место по количеству проданных машин. А Volkswagen, один из крупнейших мировых производителей, довольствовался только девятым местом. И это на втором рынке мира. Даже великий и ужасный Илон Маск сообщает, что его Tesla вынуждена прекратить производство Модели 3 на своем заводе во Фремонте. И здесь также признали недостаток электронной начинки. И похоже, что Тесла пострадает сильнее других в дополнение к общей нехватке из-за возросшего спроса. Очевидно, что Техасу в этом году очень не повезло с погодой. Совершенно нетипичная для этих мест зима Здорово ударило, среди прочего, и по здешнему заводу Samsung, где производили микросхемы. До сих пор не восстановлено частично разрушенное производство. Также стало известно, что зимние шторма оказали влияние и на другие цепочки поставок на заводы Tesla. Как всегда после этого объявления, акции Tesla покатились вниз. Глобальная нехватка электроники задевает все больше производств. Неожиданно в их число попал и «Опель». Досталось заводу «Вайзенахе». Хотя простое там пока кратковременное. А вот головное производство в Рюссельсхайме работает в обычном режиме. Чтобы минимизировать последствия дефицита, логисты «Опеля» в 24-часовом режиме находятся в контакте со своими поставщиками И постоянно пересматривают ситуацию. Но, судя по последней информации, существует определенный недостаток блоков управления подушками безопасности. Это заставляет очень нервничать всех занятых на производстве сотрудников. И что очень обидно, нельзя сегодня снять с конвейера автомобиль недособранным. Ведь вся электронная начинка спрятана глубоко внутри. Это раньше можно было скатить с конвейера машины без фар, руля и на технологических колесах. А где-то дела идут совсем неважно. Так, Audi уже отправила больше 10 тысяч сотрудников на сокращенный рабочий день. Это потянуло за собой серьезное сокращение выпуска моделей А4 и А5, да и линии по производству А6 и А7 тоже работают в полсилы. Руководство осторожно намекает, что может остановиться и головное предприятие в Ингольштадте? Уже прошли первые переговоры с профсоюзами о том, что полупроводники стали большой головной болью, рассказали и в Тойоте. Они уже приостановили производство в Китае. Фиат Крайслер прекращает сборку машин в Мексике и Канаде, а Honda притормозила конвейер в Великобритании. Кстати, японцы попросили англичан не очень по этому поводу расстраиваться. Ведь в этом году завод, где делают Hondu Civic, будет закрыт. даймлер Benz со свойственным ему высокомерием реагирует на глобальные проблемы. Согласно собственным заявлениям о высокой гибкости всех производств, швабский производитель сегодня активно адаптирует заводы в Раштате, Бремене и венгерском Кичкимете к разным вариантам развития ситуации. Их вечные конкуренты-баварцы – не менее упорно отмечают, что они заказали электронные компоненты на 2021 год вовремя и поэтому надеются на поставки в соответствии с контрактом. И ведь действительно, эти два немецких производителя ни разу не останавливали свои заводы. Так что весь автопром неожиданно попал в полную зависимость от тех, кто делает для них электронные компоненты. Ведь в современных автомобилях полупроводниковых элементов насчитывается несколько тысяч – и в случае отсутствия хотя бы одного из них, производство соответствующих машин может быть остановлено. В настоящее время сложно сказать, как долго продлится дефицит электронных комплектующих. Ведь производство и поставка занимает от 3 до 5 месяцев. И, конечно, никто не сомневается, что в результате электронного кризиса подрастут не только цены на автомобили, но и возникнет дефицит некоторых моделей.
0: «Как тебе такое?» Илон Маск.
2: Сан Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну, а у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский, Берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль».